0: Hej och välkommen till Strexets säsong 3 avsnitt fyra, En podd för oss som kan vi titta lite för mycket på tv-serier. Vi som ordnar den här podden är jag Mattias. Och jag och Jenny. Och vi rör igång som vanligt med lite nyheter och hype. Jag mm -hmm. tänkte börja med att nämna att Outer Banks, som faktiskt precis släppte säsong 3 på Netflix, också gick ut med nyheten att den blev förnyad för en säsong 4.
1: Mm det, och det känns som lite... att det var för evigt. <laughs> uh,
0: ja, men alltså, det känns, har inte det blivit en standard? Att det, typ, det kommer en ny sång. Och så samtidigt, mm. eller liksom i samband med att den nya sång kommer, då annonserar man att ah, den finns även den kommer komma ännu mer av. Det är typ mm. som att man ska få en trigger att om man börjar titta på den nya sången så kommer man få mer. Mm. Ja, det även måste det, vara så. måste vara utplanerat lite grann. Ja. Det Jag såg känns... ju på den här för många år sedan. Och uh, det är liksom... Det är knappt jag kommer ihåg, men jag för mig, tyckte den var rätt spännande och intressant, även om den var lite så fånig. Eh, mm. Och det känns som att, alltså, som sagt, det var för evigt sedan säsong två kom. Jag har inte följt upp exakt när den kom, men det, det är i alla fall på dags att det kommer en säsong till om det nu ska bli mer. Mm. Vad tänkte du säga? Att, eh, nej, nej, känns men det, som...
1: det, det känns som det är väldigt ofta som det är just det där med att de nästan renewar innan säsongerna hinner börja gå eller typ mm. första säsongen en som släppte mm. så har det redan blivit renewed en säsong två så det är absolut känns ja. som att det är standard nu att man verkligen vill få folk att se det nya
0: så. Storserien är ju så som vi pratade om typ Last för sånt som känns som mm. att så här, går, det, går det bra för ett, två avsnitt så bara, yeah. ah, eh, men då säger vi att det kommer ännu mer, mm. <laughs> typ som att det ska trigga ännu fler folk att börja se den för att ja. man vet att det kommer gå liksom ett par år.
1: Man säkrar det lite mer
0: Ja men det var egentligen bara det jag tänkte ändå.
1: Ja, ja, men vad eh, Nej, Sen så har vi den här Harrison Ford och Helen Mirren-serien 1923 som blev renewed för en till säsong eller säsong två. Jag har inte hunnit börja se den än, men jag ser fram emot att se den. Det var ju som vi snackade om en annan gång att det är väldigt konstigt att se Harrison Ford och egentligen Helen Mirren i en serie. Så att ja. bara det är ju spännande.
0: Serier är verkligen den nya svarta även för stora liksom A-list-skådespelare. Ja. I alla fall för, ja, för nu, så ska jag inte säga. Men men, men det, det är intressant i alla fall och det är som du säger jag har inte heller hunnit se den ens innan det här kom nyheten kom så.
1: Nej, så jag gick det är lite roligt att, för så, innan var det liksom att man inte var typ röstskådespelare som om man var a skådespelare. Men nu har man ju mm. också tagit över och nu då börjar de ju liksom alist på filmduken mm. ta över mm tv också. Man ju ha, de ska vara överallt.
0: Jag tycker det är bra, det är roligt. Alltså jag, ty jag tycker det är fult det här som det har varit. Där, liksom att man ska se ner på andra ja. typer av kreativa plattformar. Bara, varför då? Alla, ja. Det finns plats för alla. Liksom, och mm -hmm. Jag tycker inte det ena är bättre eller sämre än det andra. Och, och Om vi nu ska prata i alla fall skådespelarmässigt så behöver du väl vara lika bra på att skådespela i film som i serier. Ja, alltså det är, verkligen. Det, det är väl snarare det som gör att en serie... Blir bra eller inte, eller höjs i nivå, eller betraktas högre. Liksom
1: Ja, men det är röstkortspelare. Det har man ju märkt att det är jättesvårt när man ser alla mm. bloopers folk gör och sådana, men vad här är det? Mm. Vad svårt det är och Hur många olika tagningar de tar? Och, jo, så det är ju verkligen ett kreativt yrke i sig.
0: Ja, precis. Det blir mycket viktigare att verkligen rösten ska berätta mycket mm. mer när man inte har sitt ansikte att jobba med, eller sin kropp eller någonting annat. Precis,
1: jag tycker det är helt fantastiskt de som klarar av det.
0: Mm. Ja, precis. Vi går vidare till lite tråkiga nyheter och då fick vi läst nu att Blood Treasure har blivit cancelled. Mm. Uh, lite yeah. synd, vi tycker ju om den, vi har nämnt den ett par gånger. Det blev bara två säsonger mm. av den, men jag kommer nog försöka se klart, uh, i alla fall andra säsonger jag har inte sett den, men jag tänker att jag ska se klart den ändå för jag tyckte ändå det var underhållande.
1: Ja, men det är ju det. Man vill ju bara suga till allting som har med Action Adventure att göra, så att...
0: Mm.
1: Yep. Ja, det är bara läsa man Man hoppas att någon annan kommer ta upp då på en annan streamingtjänst eller något. Ja, vi får se. Ja, precis. Men, vi kan ju gå till nytt sen. Mm. Jag har nämnt den innan, men jag nämner den igen. Ja. Den här Death in Paradise skulle ju få en spin-off som heter Beyond Paradise, eller Bortom Paradiset på svenska. Och nu har vi fått så här bekräftat ett datum i Sverige den 24 februari. Så det är ju Nu kan vi gå och se den.
0: Ja, där är det bra. Nyheter.
1: Och sen bara en liten minigrej. Vi såg ju den här serien Luther med mm. Idris Elba. Fantastiskt och den, bra. Är svinbra. Den kommer inte få fler säsonger kanske för att de har gjort en film istället. Som släpps <laughs> i vår.
0: Det gick i andra hållet istället, att prata om... Eh, fast det gör ju både filmer, alltså storfilmer och serier. Har he tiden, men... ja, det har gjort hela tiden. Ja,
1: den har gjort länge. Men det är ändå det med att det kommer... Så att, den kommer heta Luther, the Fallen Sun.
0: Mm, Okej. Okay. Mm. Spännande titeln. Den är så här, okej, okay, vad menar man då? Liksom? Ja. ja, precis. Intriget direkt. Nej, men Det kommer ja. vi absolut att se. Alltså, som sagt, vi pratar ju främst serierna på i den här podden. Men det får ändå bli lite inslag av film ibland. Ja, om vi går vidare så har Showtime, de som har den här Dexter-serien, nu annonserat att de har två nya Dexter-projekt på gång. Dels då en Dexter-origin-serie som ska handla om Dexter Morgan liksom när han är yngre och väl precis liksom börja ta sig ut i världen på en hand och se lite ja, hur livet kommer bli eller liksom hur det formar honom. En klassisk origin-serie helt enkelt. Och sen mm. det andra som var lite mer uddare var väl att de ska göra en fortsättning på Dexter New Blood, precis som den här liksom spin-off-serien, eller vad vi ska kalla det. Alltså den serien som kom nu senast som var en miniserie om Dexter. Samma skådespelare och så, fortsättning på historien. Men den här ska inte bli en säsong två, utan det ska bli en Dexter New Blood i en annan tolkning, och istället handla om sonen
1: märkligt. Varför?
0: Ja, det är... Förvirrande. Ja, alltså det, det är ju fin att göra serien och att det kan vara absolut intressant att man gör liksom en ny generation serie så här, okej okay, nu är det Dexter fast det handlar om hans son Harrison då, men, ja. men just det här att varför inte bara Twitter. döpa om serien, det blir lite förvirrande av ja, vilken jublad menar man? Liksom.
1: Ja. Men, det... men? Nej men, det, det är ju ändå så här spännande, man vill ju se det. Sen har jag. ja, det är bara konstigt förvirrande med titlarna
0: <laughs> ja. Nej, jag har ju inte hunnit se den den första Newland ändå Tack. men jag har hört väldigt mycket bra om den och det är tydligen att den har gått så bra typ den serien som gått bäst på Showtime någonsin verkar det som eh, som har gjort att de vill göra fler projekt så det, det fattar jag ju liksom är klassiska att oj det här fungerar väldigt bra det är klart att vi har mer av det så. Mm. Eh, men jag hoppas att de håller samma kvalitet då, så får vi se
1: Ja, verkligen. Det är
0: som jag sa till dig lite innan att jag är väldigt nyfiken framförallt på att se vem, vem som ska få lov att skådespela Dexter som ung Men
1: mm. Det är ju det sagt, Man hoppas att han har en son som kan göra rollen Det hade varit så kul Men ja, äh, ja. spännande, spännande. Eh, Ja, vi hoppar vidare eh, Det ska komma en serie som heter Daisy Jones and the Six som handlar om rockbandet med samma ja. namn då Eh, och deras väg till berömmelse under 1700-talet 1700-talet? Nej, men 17 70-talet Los Angeles <laughs> ja. Ska vi inte blanda ihop sakerna här <skratt> eh, Ja, och typ deras mål att ta över världen så här, mm -hmm. De vill bli ikoner överallt Det som okay. då är roligt med den här, det är att Timothy Elephant ska vara med
0: Nej va? Mm -hmm. Vad roligt
1: Ja, så att jag sa det, vi kommer komma att se den här,
0: 100% ah, Sen så var
1: det lite så här, typ Lisa Marie Priestleys dotter Riley Koff, kanske. Hon ska också vara med. Som hon har ja. Det är inte Elvis dotter, men det är Lisa Marie. Ja, ah, okej. Okay. Eh, sen så har vi en serie som heter The Consultant. Som kallas typ för en svart trillekomedi. Och det man bara, vad är en svart trillekomedi? Ingen aning, det kommer att bli spännande att se. Och då har vi Christoph Waltz. I den.
0: Mm. Men vad är det här?
1: Jag vet inte vad som händer. Vi har massa det... bra serier på gång.
0: Apropå det här med filmskådelsar i serie också. Shit. Mm -hmm. han är Precis. ju grym.
1: Han är så grym som, okej, okay, jag kommer slucka över den där avsnittet. Det spelar ingen roll vad ni kastar åt. Ja. Det är Christopher Waltz.
0: Förlåt, vad skulle den handla om?
1: Den, skulle handla, den kommer handla om en relation mellan en chef och en anställd. Det vet man inte vad det är för typ av relation. Då. Det framgår inte och hur långt man är villig att gå för överlevnad
0: det låter väldigt amens okay.
1: eller hur, man okej okay. svart thriller Det får vi komma upp. svart thriller, men ändå komedi så att, oh, jag vill bara se det nu
0: det var den mest alltså... serien jag känt på länge nu det är väldigt ja. intressant
1: Precis. och sen om man har sett White Lootus så var det någon Brittany O'Grady som är med, men jag glömde tyvärr att kolla vad det var hon hittade
0: Ja, det är sett, men uh, uh, jag vet inte vem det är rakt upp och ner, kan säga.
1: Men det blir säkert superbra, för det är Chris ja.
0: ja, det tror jag också. Mm,
1: det var det jag hade.
0: Ja, det var ju väl egentligen hela nyhetssvepet den här gången, uh, så vi mm. hoppar in och pratar lite om serier som vi faktiskt har sett, eller som har släppt som man kan se på. Mm. Jag tänkte börja med att prata lite om Lockwood och Co. Eller Lockwood and Co. Uh, och det är ju en serie som finns på Netflix, åtta avsnitt. Och ja, vad ska man säga? Alltså, det känns lite som typ en Ghostbuster-aktig serie nästan. Kanske lite mer seriös, eh, så att det är inte är lika mycket komedi som ghostbuster filmer Men det är liksom det konceptet mm. att det handlar om eh, egentligen en liten film som, som två typ tonårspojkar. Jag hänger inte riktigt med på åldern och att man kan ha en firma mm. men det är så här, man får inte lägga för mycket värdering i vissa saker tror jag i den här serien. För det är verkligen mer liksom, lite lättsam nivå mm. på serien. Eh, jag ska faktiskt säga att jag trodde först att det var mer typ en barnserie men efter att ha sett lite alltså, eller sett serien mm. så får jag ändå säga att det är så pass mycket mörkare inslag och, och, och liksom lite mer skräck aktiga scener så att jag skulle absolut inte säga att det är en barnserie eller så, däremot så skulle jag nästan våga likna den alltså det känns mer som en här tonårsbok alltså så här, inte jätteavancerad ja, det kan man säga. inte Verkligen? jättetung liksom, men men alltså det är mer som en sån här tonårsnivå liksom, så mm. det, det, det känns som att det är det som den är riktad mot i alla fall lite grann. så jag känner mig inte superträffad då, men jag tyckte det var en, en, en skön, lättsam underhållande serie i alla fall Mm. Men, men det handlar i alla fall om, om två tonårspojkar som har den här firman då, så de försöker liksom att egentligen hitta så mycket jobb som möjligt där de eh, eh, vad heter det? Alltså liksom så här fångar eller skrämmer bort eller så, spöken eller liksom försöker få dem att ofta så är det ju gå att vidare. spöken Ja, gå vidare, tack. <laughs> att de liksom får dem att, att lämna liksom, att de, de löser varför spöken är kvar på denna jord, om det är liksom mot otalt eller något de, ja, något de inte fick gjort medan de levde helt enkelt eller mm. vad det nu kan vara. Eh, därför känns det väldigt ghostbuster-aktigt kände jag, liksom, att man försöker på något sätt få undan dem. Eh, men i denna värld då så finns det tre nivåer av spöken, alltså som är liksom olika eh, farliga. Och eh, handlingen är väl egentligen när, när, att de springer på då en, eh, en tjej som är väldigt väldigt så här, har väldigt starka krafter. Alltså hon kan verkligen känna av spökarna på en, egen, en annan nivå. Mm. Jag kan nämna det också att de här olika spökena och de olika nivåerna att det är tydligen bara barn och ungdomar, tonåringar som kan se dem. Vuxna har svårt att se dem. Därför blir det att antagligen de kan ha den här företagen då för, för att det måste vara ungdomar för det är de som kan se spökena. Men alla kan inte se alla spöken utan det finns olika liksom, tuffa spöken då som antagligen, även om de är bättre på att gömma sig eller vad det kan vara, men hon har i alla fall väldigt starka krafter och hon kan liksom känna av även de här starkare spökena. Väldigt så här, naturbegåvning helt enkelt inom det här. Mm. Så hon blir liksom en del av deras gäng och det, det handlar mycket om den här trion då och relationerna i den gruppen men också att det finns en så här privat firma såklart, större företag som har mycket pengar och massa, anställt massa tonåringar då som blir lite deras motståndare, alltså de tävlar mot det här företaget och de, det gänget tonåringar kommer från det hållet att liksom försöka få jobben före dem så att de måste hela tiden försöka visa sig bäst så att, för mycket är det att polisen anlitar någon av de här firmorna då för att ta hjälp när det är den här typen av fall med övernaturliga saker så de liksom kämpar hela tiden att de ska få jobbet och så men jag tycker som sagt, jag tycker det var spännande underhållande. Jag vill inte egentligen prata om handlingen alls, mer än så. Men, men jag vet inte om vi skulle kalla det så här, åh gud vad bra den var. Den var mer underhållande liksom. Ja. Och för min del så var det inga, inga liksom skådespelare i sig. Jag kan nämna de tre som det handlar om. Då Cameron eh, Chapman spelar Anthony Lockwood. Som är liksom titeln då, Lockwood Company. Det är hans företag. Eh, sen så är det en George Karim som är då hans kompis som spelas av eh, Ali Haji Hishmati. Och sen eh, den här tjejen de träffar på, Lucy Carlisle, spelas av en Ruby Stokes. Nya namn allihopa. Jag
1: kan eh, däremot säga två stycken som jag sett i andra serier. Hon okay. som spelar, eh, vad är det, Penella på nette. I, det är inte många alltså ni är med med en av dem som är då i den här stora filmen, typ den hon som är familjen Fitz. Hon spelas av en som heter Morven Christie. Och jag har sett henne både i Granchester och i en serie som heter The Bay. Och The Bay var ju också så här: det, det var lite rolig för det var inte polis i annan, utan typ en som hjälper polisen när det är liksom dödsfall i en familj som man blir typ en hjälpkontakt eller så här. Mm. Men jag tycker hon är jättebra. och Hon är duktig på att göra då olika typer av serier, verkligen. Mm, okay. eh, så, så han som i e polisen spelas av en Ivano Jeremaya som vi har sett i Discovery Witches.
0: Jaha, det kommer inte jag ihåg att han var med där. Nej. Just det, Inspektor Barnes, ja. Okay. Mm. Mm.
1: Så jag tyckte det ah, ja. var lite roligt att man känner igen så här, vissa namn i alla fall.
0: Men hur mycket hade du sett av den, Lockwood Co.?
1: Jag tror jag sett hälften.
0: Okej, okay. och vad tycker du hittills då?
1: Alltså det var ju som du sa, jag trodde så här det skulle kanske vara mer barnkedie innan jag började se den, Och så började serien och jag blev såhär, ja ah, men det här var väldigt lättsam underhållning. Det var verkligen det jag kände att mm. jag hoppas att den får med säsongen då, för det var så lättsamt. Ja. Och jag tycker det är roligt att det då handlar om spöken och att det då ändå är olika nivåer. Och jag tycker mm. hon verkar så häftig då med bara det här liksom typ intervjun hon fick göra i första mm. avsnittet. Och liksom, mm. typ, om, hoppas att de spinner vidare på sådana grejer. Mm. Och visar typ mm. ja, andra varianter av det. Men, ja, men, alltså den får en mm. lite
0: mörkare vändning mot slutet tycker jag också. Så att, uh, jag, jag tyckte att den blev, var väldigt spännande.
1: Ah, okay. <laughs> för, för, ja. för att den
0: ändå vara liksom, som sagt, mer en enkel serie.
1: Ja, sagt, ja. Den är, det kanske är för ändå för vissa. Men den, ja. man får bara se det som en lättsam spökserie. Så blir det jättebra.
0: Ja. Jag tycker att den fått relativt bra betyg också. Så att jag, jag kan ändå förstå det. Mm. Det är en rekommendation skulle jag säga i alla fall. Från min sida. Ja,
1: vi får hoppas att den får fler när det var så musik mm. Och sen göra. så är det alltid trevligt när det är England också. Så att... Ja. Yeah. <laughs> eh, ja, eh, den, en serie som jag faktiskt sett och sett klart på för en gång skull. I Perry Mason. Som, jag vet inte om vi nämnde det en annan gång, men den hade ju blivit renewed till säsong två då kanske, lämpligtvis antagligen. Mm. Men det är i alla fall en crime-drama på åtta avsnitt. Och eh, hela eh, säsongen följer liksom händelserna som börjar med en kidnappning av eh, lite, en liten bebis som gick mm. jättefel. Barnet dog liksom. Och så när här Perry Mason då, som typ är anlitad att så här, kolla upp vad hände. Han är privataktiv och han är lite schabbig i sådan. Han kanske dricker lite väl mycket, han kanske inte riktigt rakar sig och så är det här det under 30-talet.
0: Det är liksom mm, verkligen. Lite
1: så. Men under 30-talet, då, då ser man till att se bra ut liksom. Det gör man. Alla är välvårdade. Men ja, Så han och hans kollega liksom, typ går ju till... Inte extrema alltid, men lite extrema längder för att ta reda på vad som har hänt. De kanske typ råkar hit, typ, ta ett lik ibland och sådär. grejer. Du vet, men man gör vad man behöver. <laughs> så, att, men, uh, ja, det, så den är liksom lite rolig kanske på det sättet, men det är absolut inte en rolig serie. Det är ju liksom mörkt och så. Uh, men samtidigt så får vi också se lite av typ, en kyrka-slash-sekt med en uh, Sister Alice i spetsen som verkligen är så här. Hon tror att Gud pratar med henne.
0: Uh, Okej. Okay. Ja.
1: Och de blir också inblandade i fallet. Så att vi får ju se då liksom hur Perry Mason och den här kyrkan och Alice, Sister Alice ja, hur de typ försöker hjälpa samma person men de går ju tillväga på väldigt olika sätt. Mm, eh, och okay. Perry Mason själv, han spelar som Matthew Reese som vi har sett i Americans. Ja. Han är också med typ så här: Death Comes to Pemberley och Brothers and Sisters och han har gjort massa grejer. Att han spelar amerikan igen Han är klart. britt, men är ingen som kommer ihåg det.
0: Nej, tydligt. Uh,
1: nej, och sen så uh, det är det Tatiana Maslany som jag LO älskar från Orphan Black. Hon som vi mm. också då sätter i skihalt nu för tiden. Ja, just det. Uh, Hon var till med Hatland också, men det här är satt. Och sen så. Han som egentligen typ från början, Per Mason att uh, jobba med det här fallet. Spelas av John Lithgow bra då Tredje från solen. Och Dexter. Mm. Var inte han typ seriemördare i Dexter? Apropå Dexter.
0: Det kan han ha varit. Jag kommer ju tyvärr inte ihåg så mm. mycket. Eller Men det,
1: det, det är massa bra personer som dyker upp så här i mindre roll också. Typ Chris Shaw som han som spelar i Lucius Fox i Gotham-serien. Ah. Han är med. Och Matt Frewer från Eureka. Mm. Och det Order, Castlevania, han är ju en massa grejer. Från är med i en superliten roll. <laughs> så man bara, ja, okej. Okay. Man, man kan se det typ bara för de här olika skådespelarna på riktigt. Men okay. äh, ja, så så här, den, det är ju lite... Det är ju alltid kanske tråkigt när det är en hel säsong följer samma fall. Men det är också bra för att gå det djupare in på saker. Och Tatiana Maslany är fantastisk i den här med ännu en ny roll.
0: Ja. Så ja, jag, jag,
1: kommer ändå, jag kommer alltså den, den, var här, den var inte superbra men jag tycker ändå man kan se den typ, om man har tid okay. över Jag kommer fortsätta se den och det blir då mer avsnitt som jag som sagt, jag är fan med den blir förnyad ah. Men det var det
0: jag Hoppas vi på det
1: Ja
0: eh, Ja, då tänkte jag avsluta med att prata om en annan serie som jag faktiskt såg på riktigt Mm Uh, fick för mig. Ja, men det, det, du vet, när de handlar om korta och korta serier. Den förra jag pratade om mm. var åtta avsnitt, den drog jag ändå ut på lite. Ursäkta, uh, försökte se, Men den här, uh, då är det The Law According to Lydia Poet. Och ja. den var bara sex avsnitt. <laughs> Oj, wow. Och jag tror inte ens det var timmen så snitt, utan det var mer så att typ du lite blandad längd på dem. Uh, men du var mer så 45-50 minuter tror jag. Så att det ja. var inte jättesvårt att se på en kväll när jag hade. Inte någonting annat bättre för mig tydligen. Um, men det, det är i alla fall en italiensk serie och den ligger också på, på Netflix nu. Den dök upp där. Och man följer då alltså den är baserad på en sann historia vilket också jag drogs lite till. Jag tycker det alltid är lite kul att titta på saker som har någon form av sanning i botten eller liksom grundar sig på någonting. Mm. det är då liksom den sanna historien om Italiens första kvinnliga advokat. Så häftigt. Mm, ja, men Det är ju roligt. Uh, och uh, Lidia Pöt spelas av en Matilda de Angelis. Men eftersom det här är italienska skådespelare så känner inte jag igen dem. Nej, jag har inte uh,
1: heller så mycket från Italien så jag kan inte säga att jag känner någon annan heller.
0: Nej. Men det handlar i alla fall om att hon har liksom. Vi, för, vi, vi hoppar in i historien där hon liksom har fått sin examen, så på något sätt har hon ändå lyckats utbilda sig till advokat och klara det här, alltså vad nu likheten till, vi brukar ju se mycket amerikanskt, då är det alltså att man ska mm. pass the bar och grejer, mm. men jag vet inte riktigt vad, vad det var här på liksom, nu försöker jag komma ihåg när det var typ slutet av 1800-talet, början av 1900-talet sedan utspelar sig, men det, det det är i alla fall eh, långt tillbaka, men, men hon har i alla fall klarat det här, att hon har blivit advokat på något sätt rent formellt men när hon liksom då ska ha sitt första case så, eh, så går det inte så bra. Alltså när hon faktiskt börjar liksom prata med andra advokater och prata med domar och ingen tar henne seriöst. Alla liksom är hela tiden bara, men du är kvinna. vad håller du på med det här? Ja, ah, men jag är advokat. Okej, okay, och så är det typ som ungefär som hur blev du advokat? Och det, 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 det spårar ur till den nivån där det verkligen blir att alla de här männen bara... Säger, säger, säger att men hon kan inte vara advokat alltså, det blir bara hysteriskt och hur skulle det se ut liksom, om advokater kommer klädd i, i de här kläderna som, som kvinnor liksom, brukar ha på sig och, och det kommer ju se helt tokigt ut om man ska följa liksom, så här, fashion eller sånt i, i de här rummen nej, nej nej, sånt här kan inte kvinnor hålla på med det är liksom hela tiden bara att hon blir borttryckt nedtryckt till den, till den grad att det till slut prövas i rätten och hon blir av med sin Licens, innan Nej. hon ens får liksom göra sitt första fall. Nej. Så det är liksom första avsnittet är att hon blir av med att få vara advokat. Liksom direkt när hon har blivit det. Men gud. <laughs> Som det upplevs. Um, så handlingen blir sen att hon, hon i och med att hon blir av med det då så tappar hon liksom inkomst och allting. Så att hon eh, flyttar in hos sin bror. Det verkar vara ett litet åldersgap här mellan dem för jag upplever att hon ser mer ut att liksom mitten av alltså så här typ ja, 25 någonstans. Kanske, jag vet inte riktigt. Men, men brodern då är liksom gift och har en dotter som är liksom i giftas ålder. Oj! Eh, så att det, det är förmodligen lite mer sladdsyskon sladd det här. Då. Men han är, han är då advokat. Så mm. att jag vet inte om det liksom bara ligger i familjen att hon ville bli det eller någonting. Men i eh, vilket fall som helst så... Hennes liksom, idé är att hon vill ju fortsätta vara advokat men hon, eller jobba med det då. Så att hon föreslår ju att liksom, hon jobbar med honom. Att han för, hon försöker göra mycket av jobben men att han är liksom, den som står på pappret och, Eller han är liksom den som du vet såhär får Credit, liksom. ja, men typ, eller first mm. chair eller vad vi nu ska jämföra det med. Jag blir, det blir mycket amerikanska jämförelser för det är det jag har lite mm. pengar på <laughs> vid andra tv-serier. Mm. Uh, men så att det är liksom, den historien lite. Vi får se liksom, där de har olika fall eh, i de olika avsnitten, men också liksom mer överligen historier kring det här med att hon försöker liksom visa att hon kan och försöka bli tagen seriöst. Och, ja. Sen samtidigt så är det, är det liksom andra typer av kärleksrelationer och sånt där också. då eh, Och relation, alltså den här dynamiten i familjen och så. Jag tycker det är en väldigt bra serie. Alltså det är väldigt, väldigt intressant. Jag tycker alla, typ alla karaktärerna är väldigt intressanta. Jag tycker ja, Alla de olika rollerna. Det, det som blir extra dynamik är att i det här huset då, förutom hans, sin bror och fru och barn, så är det även... Eh, Gud, nu försöker jag komma ihåg, om han var någon kompis till brorsan eller någonting eh, som bor i alla fall tillfälligt där också i huset. Så det blir såklart något så här romantiskt intresse för henne. Mm. Samtidigt som hon liksom... Har en, har en annan som, så här, som hon också träffar. Ja, det blir liksom massa kärleksdrama åt olika håll. Och, men, men det... Ja, jag vet inte, det, jag tyckte det var väldigt, väldigt mycket bra i alla fall. Det, det var därför som jag liksom fastnade och ville bara se vidare. Och ville se <laughs> nästa avsnitt, ville se hur det slutar. Um, men ja, jag kan bara varmt rekommendera. Det, det, det är alltid lite utmanande såklart att titta på, som vi pratade om förut, serier mm. som... När de talar om språk, det fanns engelsk dubb om man vill oh, utsätta sig för det. det men men äh, jag skulle ändå rekommendera att se det på originalspråket. För att då blir det ju mer att man faktiskt involverar sig i serien mm. och tittar noggrannar också. Vilket gjorde att jag förmodligen faktiskt uppskattade det mer också. Um... Nej, som sagt, jag, jag tyckte skådespeleriet var bra. Jag, jag, jag gillade typ allt med serien. Jag gillade hur den liksom var i så regin liksom... Miljöerna, då, ja, nej. Mm. Det låter som
1: en bra serie. Så jag tänkte att jag ska se den på min nattse Det är den. Mm.
0: Som så mycket annat, eller får säga. Eller hur det som är det
1: Man ska bara mm. hinna se allting också. Ja. Men härligt, och vet med i alla fall att den är bra. Då vet man att man inte slösar sin tid när man väl börjar se den.
0: På på. Nej, men precis. För det som jag, jag sa till dig också tidigare att jag var ju lite inne. Ja, ah, men jag vill se någonting. Och så tänkte jag mm. att jag skulle kolla på den Red Rose. För jag ville liksom så här utmana och se lite någonting som jag inte brukar göra. Men jag tyckte inte den verkar bra. Alltså det är ju någon skräckfilm som dök upp på Netflix nu också. Och jag kollar upp betygen. Liksom, den har fått ganska mycket sämre betyg. Eh, upplevde jag. Sen vet jag inte skräck brukar få lågt betyg. Så att det betyder kanske inte så mycket. Men eh, ja, jag kände i alla fall att jag är, jag är glad över att jag valde det här. För det blev en <laughs> väldigt trevlig ikväll mm. med en bra serie.
1: ja. Det är skönt. Det är sällan som man blir så imponerad av någonting nu för som Att man då liksom ja. gillar så mycket av det. Det brukar vara en grej man fastnar för det. Man bara, okay.
0: Ja, precis. Sen den slutade ju väldigt så här, typ, alltså lite dramatiskt. Och väldigt öppen liksom en säsong två. Det hade varit mm -hmm. fint om den slutade som den gjorde. Alltså det finns ju filmer som slutar på liknande sätt och så också. Men att man kan lämna det lite halvöppet för så här man får gissa vad som hände. Men äh, ja, det, det var liksom skulle det inte bli mer så är den fortfarande värd att se för det var så pass bra. Men jag hoppas det blir mer. Det känns som att det blir mer.
1: Mm. vi håller tummarna.
0: Det gör Ja, det gör vi. Mm. Det var det jag hade om den också då. En ännu varmare rekommendationer än den förra <laughs> för då. Eh, så det blir nog ett litet avsnitt rasning denna gången.
1: Ja. Ibland bli blir det där. så. Ja. Jag är supernöjd. <laughs>
0: Men vi säger väl som vanligt då, tack till er som har lyssnat så hoppas jag vi hörs nästa gång igen. Ha det så bra. Hej då.
1: Ha det.